0: Bueno, a mí me ha partido el alma un video eh, donde hay un impedido físico en Cuba que vende, no sé si era maní o bullitas o como tantos señores mayores en Cuba. Viejitos, como le decimos de cariño, que van en las colas, en los lugares a vender su, su cosita. Y este señor, que parece que lo han multado, que lo han agredido, pues comienza a decir lo que piensa, a decir lo que siente. Vamos a ver el video y cómo la, la policía, los medios represivos de la dictadura atacan a este señor para después mostrarle una imagen muy diferente. Vamos a ver. En casa de los generales, en casa de los ministros, a la casa del castrismo, con riqueza. No miseria, no ¿Qué decía? Sí, precisamente eso es lo que, no, y, y, y viste el lenguaje corporal de la gente que está alrededor. Este es un señor encabronado, indignado como no se puede estar de otra forma, ¿no? Eh, con toda la situación que hay y a pesar de sus limitaciones, a pesar de su edad, a pesar de la vulnerabilidad que tiene, que se le ve ¿no? en su en sus brazos y demás, este señor lo único que le queda es su voz y su dignidad y su razón. Y empieza a expresar lo que siente y su discurso es muy coherente porque dice en casa de los ministros, en casa de los que gobiernan, hay de todo. La situación es diferente. Y eh, empieza a pedir democracia y a pedir libertad y a pedir respeto a los derechos humanos. Y tú ves a las personas a su alrededor, otros señores mayores igual que él, que están en la misma cola sufriendo las mismas consecuencias de la dictadura y la gente se le empieza a abrir como si el señor se hubiese pedido. Esto ha pasado siempre en Cuba. Me pasó a mí, le pasa a todo el que está... Eh, en esta eh, eh, situación de que se expresa y la gente empieza a huir como si hubiese tirado un pedo ¿no? y hay uno que dice no, este señor lo que está es loco, no, el único cuerdo de toda la cola es él y no solamente cuerdo el único con el valor con el coraje, con los timbales de decir lo que hay que decir desgraciadamente es este pobre anciano cubano pero fíjense ustedes eh, ahí lo que lo que narran el suceso es que viene la policía, ¿verdad? No se ve en este videito que estábamos. Ok, hay otros videos y otras imágenes y otros testimonios que llega la policía, se lleva al señor, lo agrede a pesar de todo esto y eh, ocurre esta represión contra una persona que no es una amenaza para nadie, es básicamente una persona expresando lo que siente. Vamos a ver esta imagen y esta noticia para que vean la Cuba que estamos viviendo, la fiesta donde estaba el señor Sandro Castro. Ahí no hay ningún problema, ahí no hay alteración del orden, ahí no hay coronavirus, el coronavirus desaparece donde llega un muchacho de esto. Vamos a ver. ¿Eh? Ok. Bueno, hay, hay noticias por ahí donde se reseña este hecho, una mega fiesta. Eh, ahí está Sandro Castro dándolo todo, dando toda la cintura del mundo. Ahí no hay un azobuco que usted vea por ningún lado. Ahí no hay ningún problema de coronavirus. Ahí no hay absolutamente nada. Y yo eh, pongo esto aquí en perspectiva porque más de 300 mil personas por mes nos ven desde ip.cu, desde todas las provincias nos escriben estudiantes, abogados, incluso policías, personas del partido de toda la isla de Cuba para que vean el contraste de esas muchas cubas que hay en una Cuba. Hay una Cuba en la que usted no puede dar ninguna opinión. Hay una Cuba en la que usted no puede ni siquiera cuando te, te desbaratan a maltratos, represión, tú no puedes hablar porque entonces es desorden público, es desacato es juicio en 24 horas lo que le hicieron a, a este muchacho del movimiento San Isidro y es preso o multado con cifras que ahora yo no me imagino las, las multas de cuánto serán, pero si usted es familia de los Castro, si usted es familia de Escanel, si usted es familia de algún general cubano usted tiene la capacidad de borrar el coronavirus es más, todo el que quiera en Cuba hacer una fiesta enorme de cumpleaños, de lo que quiera, sin tener ningún tipo de interrupción de la policía. Lo que debe debe usted hacer es invitar a Sandro Castro. Usted invita a Sandro Castro a su fiesta, este nieto de Fidel y usted no va a tener nada ni nadie. Mira, no se va a ir la corriente. No va a pasar por allí ningún policía a verificar si la gente tiene nasobuco. No va a faltar la cerveza, no va a faltar la comida, no, y además, por ahí va a haber cero tripa, cero curiel, cero nada. Ahí va a haber de todo y no va a haber ningún tipo de interrupción. Entonces, por supuesto, claro que Sandro Castro de vez en cuando sale en Instagram y mete un videito y dice: Ah, pero mira qué rica está Cuba. Yo te voy a decir una cosa. Nadie vive en ningún país sin trabajar, como viven ellos en Cuba. Nadie. Fíjese usted, yo vivo en el país más desarrollado del mundo. Y los índices pueden decir lo que quieran, yo conozco más de 40. Les puedo decir que este es el país más desarrollado del mundo. Con total, absoluta libertad, democracia, con todos los hierros. A lo mejor hoy, en, eh, que salió este sol tan maravilloso que tenemos en Miami, yo lo que quisiera es estar en la playa ahora, pero yo no puedo. Yo tengo que estar toda la mañana con un equipo de producción trabajando para transmitir tres horas en directo. Pregúntele a Jaime Bailey, a cualquiera que haga una hora en directo, para que vean cuántas horas de trabajo lleva esa hora en directo. Bueno, nosotros nos metemos tres. Más que cualquier programa de televisión. No existe en la televisión programas de tres horas con un host aquí sentado. Eso no existe. Eso es nada más lo hacemos nosotros. Ahora, yo tengo compromisos contractuales. Yo tengo compañías para las que yo trabajo, que yo tengo que honrar con una serie de rigores, con una serie de cosas. Yo no puedo dejar de trabajar. Ahora, en qué trabaja Sandro Castro? En qué trabaja Sandro Castro? Una pregunta que yo me hago y en qué trabajan todos ellos? Y cuánto ganan? Yo le pido auxilio a todas las personas que nos están mirando porque yo he buscado y no he encontrado esa información ni tú tampoco, verdad? Hay una lista que anda por ahí en la Gaceta que publica eh, los salarios ahora, las escalas salariales, el médico, si es especialista, si no es especialista, el tal. Pero a mí me gustaría. Yo no sé por qué este es un secreto tan difícil saber cuánto gana Díaz Canel. ¿Cuánto gana Sandro Castro? ¿Cuánto gana el primer secretario de la provincia? ¿Cuánto gana el primer secretario del municipio? Para yo saber cuánto le cuesta el Partido Comunista a Cuba al año. Para no hacer nada. Bueno, para hacer, claro. Para, para obstruir todo el desarrollo que, que puede ocurrir en Cuba. Para limitar la libertad de expresión, para desgraciar todos los derechos. Existe el Partido Comunista, pero ¿cuánto nos cuesta ese araquir y esa puñalada que nos damos como país? Yo no he logrado... Eh, Saca la cuenta porque no existe datos públicos de cuánto gana esa gente. Fíjate tú que Fidel vino a hablar del salario de él. Casi a los 50 años en el poder. Porque este periodista francés le preguntó sobre eso y había que ver la cara de Fidel. Cuando Ignacio Ramonet le preguntó a Fidel cuánto ganaba. Fidel se vio en un, at en un atoro Tremendo porque Fidel nunca se había sometido a esa pregunta. Cuánto usted gana de salario? Aquella barba empezó. Mmm, le trajeron un café, bim, bam, bim, bam. Eh, tuvo que editar eso tres veces en el libro 100 horas con Fidel. Y le dijeron entonces, oye, usted gana, comandante, tanto, tanto, tanto. Y el tipo dijo que ganaba 620 dólares. Pero cuando Fidel le dijo que ganaba 620 dólares, mi abuela llevaba 47 años de trabajo ganando 111 pesos cubanos. 600 no sé qué. Y dijo Fidel que con su salario ayudaba una tía que tenía Fíjate si ese hombre era descarado. Él cien, eh, 600 no sé cuánto y con ese salario ayudaba una tía. Se soltó la prenda esa Fidel, que por cierto, que por cierto, fíjense si si, si el salario de Fidel le daba para tantas cosas, que no sé si se enteraron de la última. Yo no sé si lo puse en producción que los abogados de Maradona. Mira esto como se va concatenando una cosa con otra. Yo no sé cuánto gana ninguno de ellos, que eso usted le entra a Francia, Alemania, Inglaterra, Portugal, eh, Costa Rica. Usted puede saber cuánto gana todo el mundo, empezando por los dirigentes políticos. Además, qué patrimonio tienen todo? Mira. Este es Fidel con el señor Diego Armando Maradona, probablemente en su primera visita a Cuba por allá por el 2002, si mal no recuerdo. Y resulta que ahora los abogados de Diego Armando Maradona, después de su muerte, están reclamando una mansión que Fidel le regalaría a Diego Armando Maradona en su primera, eh, cuando Maradona fue la primera vez a, a rehabilitarse a Cuba, sabes rehabilitarse con más droga con muchachitas jóvenes, con descaro, con prostitución, con hacer lo que le daba la gana. No, Él fue a Cuba de unas vacaciones libidinosas. Pagadas con el sudor del pueblo cubano, pero sin que el pueblo cubano se entere. Porque es increíble, como dice Murillo en la mesa redonda, que lo que usted no paga, alguien lo tiene que pagar. Ay, a Murillo por primera vez ha dicho lo que llevo yo diciendo toda la vida. Claro, y ese alguien es usted mismo. Lo que pasa es que de lo que usted no se entera. Usted también lo tiene que pagar, que es lo que lo que más me molesta a mí, no? Porque ninguno nos enteramos ni de la crisis de octubre de los misiles. Estuvimos a punto de desaparecer y Fidel no nos contó nada. Fidel no nos contó que le estaba diciendo a, a Khrushchev que disparara las bombas nucleares primero que Estados Unidos. Tuvimos que enterarnos 60 años después que Khrushchev le dijo a Fidel joven Fidel. En una guerra nuclear. Si se desata una guerra nuclear, Estados Unidos y Rusia tendrían daños irreparables. La humanidad tendría daños irreparables, pero Cuba iba a desaparecer de la faz de la tierra. Y con todo eso, Fidel le decía, métele. Y Fidel, después lo supimos por el testimonio de sus propios escoltas que estaban allí con él, de Sánchez y los demás. Que estaban en un búnker a no sé cuántos pisos de bajo tierra y con no sé cuántos planes de la familia y todo el mundo sacarlo en submarinos para todos lados. A diferentes partes y se iba a morir tu mamá, la mía, tu abuelo, el mío, tú y yo. Yo no iba ni a nacer ni mi papá probablemente iba a nacer, pero ellos sí se iban a salvar. Entonces, bueno, volviendo al tema, ese Fidel que nos engañó toda la vida, que pagamos miles de cosas de las que no nos enteramos porque jamás en la vida se ha publicado con seriedad y con claridad en presupuesto público nacional. Bueno, fíjese con 620 pesos cubanos de salario que hoy, ¿cuánto estaba de corriente Fidel? La pregunta que yo me hago y seguramente se la hace también el anciano que estaba gritando tantas verdades en una cola. ¿Cuánto pagaba de corriente Fidel? ¿Cuánto paga de corriente Murillo? Yo quisiera averiguar esas cositas. Los vecinos, por favor, háganme llegar la información. Cuánto paga de corriente? Cada uno de esos dirigentes y cada una de las queridas, los dirigentes? Porque cada vez que ellos tienen una y tienen muchas y a veces tienen algunos en varias, en diferentes provincias. Eso es casa, aire acondicionado, eh, un estándar de vida de, de tres pares. Ah, pero Fidel dice en ese mismo libro. Que el Comité Central él no está muy pendiente de ese asunto del salario porque el Comité Central del Partido Comunista se encarga. De brindarle lo necesario para vivir a él y a su familia. Bueno, y qué es lo necesario para vivir? Y ahí, ahí es cuando yo le pregunto. A toda la ciberclaria y a todos los chivatones que andan por ahí diciendo, porque es verdad que Fidel tenía el primero que se sacrificó, bueno, primero cuando tú estudias la historia de la Sierra Maestra, del cuartel Moncada y todo, el primero no fue nunca. Fue el último. Y eh, construyó su poder sobre la base de todos los demás caídos. Cuando tomó el poder, cambió la bola completamente. Ya no era una revolución verde como las palmas, ni era una revolución nacionalista y una revolución que iba a garantizar el ejercicio de todos los derechos. Ya era entonces una revolución comunista. Y ya se acabó el tema de las elecciones, se acabó el tema de la prensa libre, se acabó de todo, traicionó a todos los que murieron. Y sobre sus cadáveres. Armó Fidel. Su poderío. No? Y entonces, bueno, eh, ese Fidel le legó, entre otras cosas, entre otras lindezas, a todos los dirigentes que tenemos hoy en Cuba. No le voy a llamar una mala costumbre, yo diría la pendejería. Enorme de ni siquiera tener el valor de decir cuánto ganan. Por supuesto, porque si lo dijeran, se diera cuenta el pueblo de Cuba que eso que decía Fidel que era lo necesario para vivir. Es algo absolutamente atrozmente diferente a cómo viven los millones de cubanos que por culpa de Fidel no pueden tener un carro, no pudieron tener hasta ayer un teléfono, un teléfono fijo no lo ha podido tener nunca, no pueden tener ropa, zapatos, chocolate, helado, leche, un techo digno por culpa de Fidel, por, porque Fidel les pedía cada año más sacrificio, más sacrificio, más sacrificio, mientras Fidel no se enteraba ni cuánto ganaba. Le regaló la casa Maradona. Pero ¿a cuánta gente le regaló casa Fidel? Casas que le quitó a propietarios de compañías que trataban mil veces mejor a sus trabajadores de lo que lo trata cualquier la CTC y cualquier fábrica estatal hoy en Cuba. Yo estaba mirando las fotos el otro día de la fiesta de fin de año de la industria bacardí. Todos los trabajadores de traje. Hasta el que limpia el piso, su sombrerito, su traje, Aquella pulcritud, cómo les hacían llegar a la familia una, una 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 cesta de fin de año con vino, uvas, turrón de alicante, regalos para los niños. Y a esas personas que tenían las casas que habían construido. Por el sacrificio de su vida, el negocio que habían levantado, Fidel le quitó todas las casas. Cogió todas las llaves yo he escuchado testimonio de personas que eran semi anormales. Y que tiraron cuatro tiros y bajaron con una boinita así para el costado. Y que andaban con el cinto lleno de llaves. Juegos de llaves. De casas en Miramar, Nuevo Vedado, Siboney El Laguito. Y entonces, bueno, muchas las repartieron en esos niveles así. Otras, el comandante decía, casa que no, se la dimos fulano. No, quítasela. Esa me cuadra para mí. O esa me cuadra para Raúl. O esa me cuadra para el Barbarroja. Fíjate tú que... Lo que son hoy las oficinas del Acuario Nacional de Cuba era la casa de Orticó. Casas de millones de dólares. Que jamás en la vida Vilmita. Con la edad que tiene. Ni siendo neuróloga en Cuba. Se podía comprar ni un baño de esa casa. ¿Quién le regaló la casa a Vilmita? ¿Quién le regaló la casa? Al que le llaman el cangrejo. No me gusta decirle apodo a la gente, pero no me sé el nombre. Todo el mundo sabe quién es. ¿Quién le regaló la casa a todos ellos? ¿Quién le regaló la casa a cómo se llamaba el, el escritor? Gabo. Gabriel García Márquez. Que es otro ejemplo de comunistas a conveniencia. Un gran escritor, no hay duda. Un gran poeta, un gran novelista, pero un tremendo vividor también. Un tipo que fue enlace de negocios de droga. Un tipo que fue un alcahuete de Fidel Castro toda la vida. Pero claro, por muy bien que te vaya a ti como escritor en Latinoamérica. Eh, Gabo era colombiano. ¿Verdad? Sí. Colombiano. Eh, y entonces imagínate, te va bien como escritor. Tú vendes una pila de libros, que sea, pero como quiera que sea, tienes que tirarte contra un banco... Y decir, oye, la casa que yo quiero es esta. Y el banco entonces te dice, bueno, ¿cuánto tú tienes la cuenta? No, yo tengo 80 mil dólares. Oye, eso es mucho dinero, ¿no? Pero yo soy buen escritor, genial, pero tu casa vale 2 millones. Entonces tienes que meterte en un crédito con el banco, pagársela en 30 años para tener la casa allá en Colombia. Pero en Colombia está la guerrilla, que por mucho que te guste a ti la guerrilla y por mucho que tú le lamas la espalda a la guerrilla, también hay una guerra, hay inseguridad, producto de esos propios comunistas. Entonces imagínate tú que tú visites otro país, que tú vayas a Cuba, una isla del Caribe con sol, playa, mujeres, de todo. Y que el dictador de ese país, desde que tú aterrices en el aeropuerto, en un vuelo privado que te mandaron a buscar, hay un carrito esperándote y te lleven para Cayo Saitía. Y en Cayo Saitía, tú pensando que ibas a montarte en las guaguas de La Habana, y todo eso, no, en Cayo Saitía ahí, papá, papá, pa, casar, qué sé yo, y te montas en Cayo Zaitía, en un muellecito, en Alacuarama 1. Fíjate, ese mismo que le decía al pueblo que, que aquí no se van a topar con señoritos, que se van a topar con hombres, y que había que coger la mocha y pasarse la vida picando caña, al final resultó que él y toda su familia son los más señoritos de Cuba. Se montan en el yatecito de Fidel. Y ahí va bordeando la bella costa de Cuba hasta llegar a Cayo Piedra. Antes de llegar a Cayo Piedra pasan. Volvemos con los regalos. Ustedes saben que Fidel Castro le regaló una isla a un presidente cubo en Alemania. Ustedes saben que en el archipiélago cubano hay una isla que es propiedad de Alemania. ¿Por qué? Pues Fidel Castro se la regaló. A un amigo de él que era presidente allá en Alemania en aquel momento. Y entonces, bueno, yo me imagino que Alemania, que ya era un país. Eh, bueno, no estoy seguro si fue cuando la Alemania, si fue de la parte comunista o de la otra. Si llega a ser de la otra, los, 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 los tipos de los países democráticos. Por ejemplo, Gaddafi le quiso regalar aquí a, a, a una secretaria de exteriores un anillo de oro que costaba no sé cuánto. Y un, un dirigente de los Estados Unidos no puede aceptar ese regalo. Fíjate que yo para invitar a comer a Marco Rubio, tengo que cocinarle aquí en mi casa y con 20 cuidados. Si fuera a hacer eso, porque hasta una cena puede ser una complicación. Cómo es la democracia, cómo es la cosa que alguien tira una foto y entonces dice bueno, se comieron ahí 200 dólares y eso puede ser un problema en democracia, pero en dictadura no. En dictadura te regala una isla, te regala una casa. Eh, viene un drogadicto de, de allá de Sudamérica. Uno de los tipos que fue de los mejores futbolistas. Y de los seres humanos más eh, tóxicos en general, que se puede hablar en la historia. Diego Armando Maradona viene ahí. Y le regalan una mansión. Entonces esa es la Cuba que nadie conoció. Esa es la Cuba que nadie vio, porque todo eso ocurría en un tiempo en que no había Internet, en que Eliezer Ávila no tenía un canal, ni Otaola tenía un canal, ni el otro tenía un canal porque no existía ni la tecnología, ni los medios, ni estaba tan embarcada económicamente la dictadura porque vivía de otras de otras cosas. Para poder autorizar un poquito Internet eran contextos absolutamente diferentes. Qué está pasando ahora? que estamos en retrospectiva. Claro que el criterio del pueblo cubano sobre Fidel Castro no hubiera sido el mismo. Si con Fidel Castro en el poder y en el momento que ocurrían estas cosas, lo hubiéramos sabido. Si alguien hubiera leído, alguien hubiese visto la cantidad de tomaduras de pelo que año tras año Fidel le hizo a los cubanos, yo creo que el criterio no hubiera sido el mismo. Pero por un lado, Fidel dilapidaba corrompía, regalaba y hacía lo que le daba la gana con la propiedad pública y con la propiedad privada de otros cubanos. Imagínate, yo vengo con, con dos milicianos, me paro y te quito la casa y la casa después se la regalo a Maradona porque le da la gana a él. Entonces, claro, ni, mi abuela no se enteró nunca de eso. Mi padre no se enteró nunca de eso. Nadie se enteró de eso, nos estamos enterando ahora. Entonces tú dices, bueno, pero ya Fidel está muerto, ¿no? pero si estuviera vivo se lo iba a decir igual. Como hoy se lo digo a Raúl Castro y a Díaz Canel, las cosas en su cara. Allá y aquí. Conmigo, si no hay eso. Por años. Entonces, bueno. Así las cosas eh, con los regalos de Fidel, que son. Hay un museo por ahí. Hay un lugar. Tengo entendido, ese debe ser otro objeto de disputa. Creo que Fidel Castro tenía como no sé cuántos millones de dólares en regalos que le hicieron a él. Una parte de esos regalos, él lo repartió entre la familia, los conservó, los más valiosos, los más importantes. Y otra pila de diplomas que le dieron en el mundo entero y de, también de pinturas, cuadros y cosas importantes, estaban en un lugar que era una reserva del Consejo de Estado, un archivo, una cosa que era para que Eusebio Leal hiciera un museo y pusiera todos los regalos eso de que le habían hecho a Fidel diferentes personalidades en el mundo. Bueno, de eso no se ha hablado más. Se murió, Eusebio leal. Y esa es una de las preguntas que yo quiero eh, pedir ayuda. Como mismo a veces se dice, se busca y se pone así un cartel para que el que pueda dar alguna información. Ese es un punto. El primer punto, salario de, lo, de los dirigentes comunistas en Cuba. El que lo tenga, por favor, que nos los aporte al teléfono del programa. Y segundo, investigación de tarea que le quiero dejar a todo el mundo. Averiguar qué pasó con ese almacén donde había millones de dólares en diferentes piezas, en diferentes cosas que eran regalos. ¿Quién se repartió eso ya? ¿Dónde está eso? Porque ya que Fidel le robó tanto al pueblo de Cuba, ya que Fidel le robó tanto a las personas que tenían su casa, su empresa, su negocio su restaurante, su bolera, su salón de fiesta. Bueno, yo creo que sería justo coger todo eso, subastarlo en una subasta internacional para los come que anden en el mundo, que les gusten los regalos de Fidel. Se, lo, se los vendemos. Y con eso a lo mejor hacemos 100 kilómetros de autopista. lo Mínimo que podemos hacer para empezar a recuperar un poco de plata de todo lo que lo que se han robado.